1: Bienvenidos a Artistas Invitados, el programa de radio concierto donde profundizamos sobre la vida de personajes que nos inspiran y junto a ellos o ellas hablamos, nos reímos y por supuesto escuchamos grandes canciones elegidas por sus protagonistas, quienes nos cuentan las razones de aquellas elecciones, sale verso sin mayor esfuerzo, empezamos con un adelanto, lo que vamos a escuchar ya les dará pistas de quién es nuestro invitado de esta tarde, arrancamos con algo de música dance con toques latinos como todo lo que suele hacer él esto es minimal de matías aguayo en artistas invitados de radio concierto solo grandes canciones
0: Casa Concierto. Artistas invitados, junto a Bárbara Alcántara.
1: Bueno, ya saben quién está conectado con nosotros. Se trata de uno de los músicos electrónicos de mayor renombre a nivel internacional y nacional, quien esta vez está en México, opinante, experimental, inquieto, multiinstrumentalista y vanguardista son algunas de las características con las que podemos describirlo. Es eh, Matías Aguayo quien desde hace un tiempo está fuera de nuestro radar, dado que se autoeliminó hace un par de años de las redes sociales y lo último que supimos de él era que estaba deconstruyendo a Schubert, según sus propias palabras, junto a la Orquesta de Cámara de París, con el objeto de fusionar la electrónica con la música docta. Hoy sabremos en qué pasos anda y, por supuesto, escucharemos su selección musical que, según él, viene acompañada de grandes historias. Matías, ¿cómo estás?
2: Muy bien, aquí estoy en Veracruz, en el estado de Veracruz, entre las ciudades Jalapa y Coatepec. Eso es bosque de niebla cerca del Golfo de México. Um, y aquí he pasado grandes partes de la pandemia.
1: Ah, eso quería saber, porque um, estás radicado, estás viviendo ya casi en México. Um,
2: Sí, pero no, como, como estoy, como tú sabes, en, en proyectos también en Europa, eh, eh, he estado bastante allá también, pero sí la mayor parte del tiempo acá.
1: Ya, perfecto, entonces la pandemia, fue una pandemia eh, mexicana, digamos, encerrado allá.
2: Sí, en grandes partes, sí, sí, sí.
1: Ya, ¿y cómo estuvo la pandemia? Tuviste COVID, ¿no?
2: No, no, ah, parece que no, te, <ríe> o sea, que, no que yo sepa. Te salvaste cuidé entonces. cuidé bastante, de, de, eh, después, no sé, no, no, y además aquí no hay, no hay mucha gente, ¿no? Hay sobre todo bosque, entonces. Ya. Okay. Pero igual he estado en, en varias situaciones, así como que ya de, ya comenzando a retomar tocatas y, mm. y otros proyectos y cosas que hice, pero no, por suerte no, parece eh, que no, no perfecto. me Perfecto,
1: estás bien aislado <ríe> entonces.
2: Sí, del momento sí, pero a veces no, ¿no? Porque, por ejemplo, recién acabo de volver de una gira por Colombia, antes estuve en Europa, antes estuve en Ecuador, así que como que entro a este aislamiento en el campo, pero siempre salgo y me encuentro con mucha gente. Perfecto.
1: ¿Y tienes animales cerca? O sea, ¿estás, estás rodeado de animalitos?
2: Sí, esta es la zona con más biodiversidad en México, así que sí, es, pero sobre todo son insectos y he desarrollado mucha fascinación por los insectos y los arácnidos. Ya. Eh, le, se perdió eh, el miedo, o sea, nu, nunca fui aracnófobo o algo así, pero, pero ya ahora está a otro nivel, ahora ya está como más a nivel de entrar en comunicación y eso. ¿Ah, sí? <risa>
1: <risa> A ese nivel. <risa> sí. Comunicándose con las arañas.
2: Sí, y las polillas
1: ah, bueno, mira Bueno, está bien, está bien No hay que matar ni a las polillas, dicen Está bien eso, yo he de no hacerlo también Bueno eh, ¿qué no, son lo, muy hermosas ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Vamos, Lo, lo primero que se viene eh, Yo les cuento que nosotros eh, Con Matías nos íbamos a Matías se conectó ayer por equivocación De volado <risa> y, <risa> y, y me mandó sus canciones Bueno, nosotros nos organizamos Y nos mandamos las canciones con anticipación Y lo primero que, que él seleccionó Es esto que se llama Bueno, que tiene un título especial Que dice Matías Lucrecia Mateo Gans Yo me imagino que no es el título Yo creo que este es el compilado De las personas que participaron en esto Lo que logro entender, ¿verdad Matías?
2: Sí, bueno, este tema es una cosa particular eh, que, que nunca se editó y no se puede editar tampoco porque, o sea, se puede mostrar así como en nuestra ocasión, pero editar no porque es una canción de Falco donde hay todo un tema complicado con los derechos de autores. Eh, entonces, esta canción nosotros hicimos básicamente un cover, nosotros uh -huh. eh, son eh, Lucrecia Dahl, eh, de Colombia, eh, que hace una música muy maravillosa, eh, eh, saca muchos discos y, eh, y el otro personaje es un chico llamado Mateo Scrimali que es un baterista muy impresionante, muy preciso y, y, y que cuida mucho el sonido eh, y experimenta mucho con la batería y eh, eso fue un proyecto, en un contexto, en una cosa que hubo con Red Bull en Viena que era la semana de conmemoración de La vida de Falco y, la y su música obviamente, y entonces nosotros um, hicimos este cover que es como una de mis canciones favoritas de Falco, quizás la canción, mi canción favorita de Falco y elegí eso porque claro, por la rara ocasión de poder tocarlo y también porque, porque es un ejemplo de, de, de tantas cosas que, que resultan en el proceso de colaboración con otros músicos um, y músicas así interesantes. Y, um, y para ese proyecto estuvimos um, quedándonos en un castillo afuera de Viena, que es um, súper raro, o sea, no, 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 o sea un, un lugar demasiado grande, y además con demasiado frío, porque calentar todo un castillo es imposible, ¿no? Y, y entonces como que el cuarto donde yo me quedaba, quedaba como a 20 minutos del cuarto donde estábamos <risa> haciendo música. Eh, <risa> como no era tan bueno olvidarse algo en su cuarto. Y, um, pero bueno, esa fue una experiencia bonita y, y, y me gustó mucho el resultado donde escuchamos sobre todo a Lucrecia en todas las que son las capas de síntesis y todo. Todas esas cosas complejas que arma ella con sus paches así de, de sintetizadores y todo. Eh, la batería, todo el ritmo, es una cosa que trabajamos Mateo y yo. Y, eh, y bueno, y yo canto ahí imitando un poco a cómo yo he sentido a Falco, porque Falco para mí siempre ha sido como una influencia muy fuerte desde Super. chico ya.
1: Sí. Súper, entonces escuchemos esto. Estás escuchando aquí en Radio Concierto Artistas Invitados y nuestro invitado hoy es Matías Aguayo y esta es su primera elección.
3: Him, him, him. Kokain and Crotein, Heroin and Mozambique machen uns.
1: Estás escuchando Artistas Invitados del 88.5 Y estamos conectados desde México con Matías Aguayo Matías, eh, vamos por el inicio Porque si bien eh, mucha gente, muchos aficionados Y personas que escuchamos electrónica Te conocen en Chile y en el extranjero Pero hay muchas personas que escuchan la radio y que no Entonces, para contextualizar un poco Y para que se informen eh, me gustaría que eh, quienes no te conocen entendieran eh, el contexto y tu historia. Por ejemplo, tú naciste en Chile el año 1973 y luego te fuiste a Alemania con un breve paso por Perú. Cuéntanos un poco sobre eso, sobre tu infancia y sobre, bueno, dónde creciste.
2: Bueno, yo crecí como hijo de exiliados en el primero en el sur de Alemania, <coughs> después en... Eh, Después, como, como, como contaste, hubo una pasada así cortita por el Perú, pero yo creo que, en resumen, lo más importante es que yo crecí eh, primero muy cerca de la ciudad de Colonia, uh -huh. en Alemania, y después en Colonia, que en los noventas eh, fue como el, uno de los centros de la música electrónica, y eh, donde, donde surgieron muchas cosas y, y, y ahí empecé a trabajar editando primero, o sea, tocando como DJ, pero también produciendo música y, um, y comenzando con un proyecto que se llama Close a Music junto a un chico que se llama Dirk Lyers. y nosotros estuvimos tocando um, un tiempo juntos y empecé a editar ahí por uh, un sello discográfico de Colonia que se llama Compact que es como uno de los, no sé, más importantes sellos de... Tecno House, qué sé yo, en, en Alemania. Y ahí como que comienza toda mi historia, digamos, de, de editar discos y de publicar cosas. Luego, em, em, edité por otros sellos, por Soul Jazz Records, por Warp Records. Em, empecé a estar mucho de gira, em, fundé mi propio sello cómeme con mayoritariamente artistas latinoamericanos que sigue hasta el día de hoy y, um, y, y siempre he usado mucho mi voz eh, para, uh -huh. para mi música y he trabajado con, en el contexto de DJ pero también he tocado con bandas por ejemplo de Desdémonas que es una banda que, que fundé hace algunos años estuvimos de, Gira también. ¿Qué
1: pasa con ese Estuvimos proyecto? tocando en Chile también. Sí, telonearon a The en, en el Estadio Nacional, sí, de hecho. Sí,
2: sí, eso sí. estuvo súper bueno. Sí. Sí, eso estuvo eh, muy interesante. Y eh, no, por ahora no, está muy difícil eh, claro. lo de las bandas. O sea, fue un proyecto muy lindo, pero también era un poco complejo, porque un baterista que vivía en Alemania, un guitarrista en Colombia, no sé, era, era un poco... Complejo, pero pero pudimos hacer unas giras bonitas y acompañar el disco que hicimos en contexto de sofá. ¿verdad? Sí. sí. Sofarnópolis.
1: Que me encanta ese. Sofarnópolis. Sí. 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 Eh, volviendo a la infancia, ¿qué fue el, qué, qué instrumento o ¿qué fue el primero que te llamó la atención? ¿Con qué fue lo primero que te conectaste a nivel musical?
2: Um, yo creo que fue sobre todo um, mi voz, ¿no? Yeah. Y, um, y jugar con eso, y, pero sobre todo en el contexto de la grabación. O sea, uh -huh. yo siempre estuve donde hay mucha continuidad porque... Aprendí un poquito a tocar el teclado y yeah. qué sé yo y, y después tuve unos años de violín y, y distintas cosas Pero en lo que más me profundicé siempre fue en la grabación Que empezó con un toca cassette con, con una grabadora nomás Y después ya con, un, con grabación multipistas Y, y luego entra la computadora, etcétera, etcétera Pero siempre hubo una cosa así que tuvo mucho que ver con producir en casa, con, con hacer, inventarse su música. Y en ese momento yo vivía en el campo, en Alemania, en una ciudad chica, y no había tanto acceso a información como hoy, entonces como que el lado bueno de eso que era, era que uno tenía que inventarse un poco
4: su,
2: su propia manera de hacer música. Y eso lo estuve haciendo siempre, entonces como que ya cuando entra la música más para bailar el, 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 el house y todo eso, como que ahí em, pude usar mucha de esa experiencia y, y así.
1: ¿Y tu padre y madre qué hacían? <coughs> ¿En qué trabajaban?
2: Eh, mi, mi mamá es diseñadora gráfica y mi papá trabajaba en, en cosas relacionadas al, 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 al medio ambiente a la contaminación de ríos y, y cosas así. Ah,
1: ya, pero no, nada que ver con la música.
2: No, no, en realidad con la música no, o sea, la parte artística obviamente viene eh, mucho parte de mi mamá, pero, pero sí, o sea, no, no, no crecí en una familia de músicos.
1: ¿no? Ah, ya, o sea, eres el primero de la familia. Sí. Ah, ya. Eh, bueno, vamos a la próxima canción que eh, la próxima es Que sí el mundo de Juliana o Juliana y, y Matías Aguayo cuéntanos por qué la elegiste
2: bueno, ese es un disco que no ha salido aún ya. Eh, pero que va a salir en, en, en enero es el primer disco que que editamos con cómeme con mi sello después de un largo rato porque, fantástico, un adelanto porque, porque estuvimos haciendo una pausa durante la pandemia, y, um, y este disco lo hice en colaboración con Juliana, que es Juliana Cuervo, de Medellín, uh -huh. que es una joven productora súper buena, y DJ también, y, y yo había estado en contacto a distancia con ella, porque yo también hice un programa de radio un rato en, en, en México, que se llamaba Electroterapia, que ahora está también en el SoundCloud de Cómeme se puede escuchar, que eran por lo general conversaciones con distintos DJs de Latinoamérica uh -huh. durante la pandemia, ¿no? Entonces como que eran conversaciones medio terapéuticas porque yeah. todos habíamos entrado en una situación un poco Bueno, ¿quién difícil? no la necesitaba? <risa> sí, claro. Y, y entonces como que también ahí cada una... Es Puso sus, uh, armó su DJ set con música con la cual se estaba relacionando en el momento durante la pandemia y siempre hay una conversación ahí sobre qué es lo que hemos estado sintiendo y pensando y viviendo. ¿no? Y, um, y entonces a través de eso con Juliana yo, yo estuve un poco en contacto más o menos regular también porque creamos esta plataforma o yo participé en la creación de esta plataforma que se llama Latitudes que es como una idea de juntar a, a, a gente de la música electrónica en Latinoamérica para, para poder hacer cosas y ayudarse y, uh -huh. um, y en ese contexto entonces como que quedamos conversando y, y nos empezamos a enviar algunas pistas, algunas cosas y empezamos este trabajo de distancia que fue muy bonito porque yo sentí que era como un poco difícil mantener contacto con la gente a distancia, a profundidad, la inmediatez del WhatsApp y no sé qué, como que era un poco frustrante, y, y, y enviarse música y de vuelta, ¿no? O sea, como grabando algo, mandándoselo a ella, ella grabó, mandando, era como casi como cartas o algo así, entonces sí. fue una cosa muy emocional, muy bonita, y ese disco va a salir fines de enero por cómeme y um, nada, y yo quería Presentarles ya un tema
1: fantástico. Entonces, preséntalo, dale tú.
2: Sí, este es que sí, el mundo de Juliana y yo.
1: era que sí el mundo de Matías Aguayo y Julián en exclusiva para la 88.5 porque estamos conectados con Matías desde México aquí en el programa Artistas Invitados de Radio Concierto y me contabas antes de escuchar la canción sobre este proyecto Latitudes. Profundicemos un poquito en él.
2: Sí, en um... Yo no estoy muy actualizado porque no no, no, no estoy muy metido en el momento eh, pero es una plataforma que se, que se armó y que pueden encontrar también en la red pero, pero no en realidad no puedo decir tanto porque en, en este momento no, no, no he estado muy metido porque estoy muy concentrado en terminar un, un, estuve muy concentrado en terminar un disco otra vez para el sello Compact, que va a salir el próximo año y yeah. también trabajando en un álbum, entonces como que otras cosas más de trabajo comunitario en la escena, <ríe> lo pausé un poco.
4: Ya, yeah,
1: yeah, perfecto y volvamos entonces a eh, la infancia, a Colonia. Y yo quería saber como en esta etapa en donde tú estabas como descubriendo la música y, y empapándote de, de sonidos y, y empezando a inspirarte chiquitito. Eh, ¿qué, ¿Qué bandas te inspiraban? ¿Qué fue lo que primero que te empezó a gustar? ¿Con qué, con qué, con qué dijiste? Ya, esto me encanta, eh, con, el, con esto yo quiero, yo quiero hacer esto.
4: Mm.
2: Bueno, si sí, me acuerdo de muy chiquito Cuando era, o sea, ya Niños llegando a Alemania Y así uh -huh. eh, Era más bien la música Que escuchaban mis papás, que eran los Beatles Pero también los Haivas, que fue una de las primeras Bandas que yo vi de, de chico, porque ellos estaban En Europa, entonces como que los vi En en Karlsruhe, que es la ciudad donde primero llegamos cuando yo tenía, qué sé yo, cinco años o cuatro, qué sé yo, en los 70 y, um, y después ya, para más para los ochentas, um, eh, había un amigo de mi papá que, que era DJ en una discoteca en, en esta ciudad y... Um, eh, una discoteca donde había muchos soldados gringos ¿no? que, yeah. que estaban estacionados en, en Alemania y sobre todo negros ¿no? y, um, y ahí se escuchaba mucho el disco funk y el electro antiguo digamos. ¿no? entonces como que este señor me grababa los cassettes porque me encantaba esa, me encantaba esa música y me gustaban los pasos del breakdance y el electric boogie y todo eso y, um, y como que crecí mucho con eso con mucho disco, funk, electro, eh, eh, rap, rap, el rap antiguo así, tipo Sugar Hill Gang y Rap Master Flash y todas esas cosas y eso fue como, como una base que, que me reconectó después, mucho más tarde, con la música electrónica también, porque en el fondo es parte de los inicios también la primera vez yo me acuerdo que cuando una vez hizo una fiesta en casa que tenía digo, 11 años y, um, y, y toda la música que estaba sonando eran, eran esos cassettes y eso fue la primera vez que alguien me dijo, oye pero toda esta música suena todo igual, entonces <ríe> como que ese es un reproche que siempre viene de la gente que viene del, de música no tan bailable digamos um, que les cuesta entender que sí. un ritmo tiene que ser continuo para, para crear ese trance y ejercicio de la noche. <risa> y um, nada, es, y, eh, entonces como que ahí ya se, se, se formaron mucho las bases. Más tarde como que entré en una fase mucho más oscura, digamos, de New Wave y, 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 y música así, ¿no? Más escuchando cosas como, como Joy Division y The Cure, pero también cosas más EDM como como Lieson D'Angereuse, Duff, todas esas bandas, yo creo que ahí entraron también muchos esos sonidos electrónicos y esas cosas. Y después eh, era como lógico llegar a lo que era el... Nosotros le decíamos house a todo en ese momento, y, eh, y, y eso era como un, un lugar muy bonito donde se podían combinar todas las cosas, lo rítmico, sabroso del funk con lo oscuro, electrónico del... Y bien y todo eso era posible. <coughs> Además, una música en la cual... Eh, eh, si recuerdo la escena de allá, había mucho, mucho migrante y mucha gente. O sea, era la música para los... para los que se sienten más... A, a, fuera de contexto, claro. ¿no? O sea, como me acuerdo o esas primeras fiestas, o sea, claro, obviamente un mundo muy gay, muy queer. Eh, y, y, o sea, todos los misfits, toda la gente un poquito rara y, y mucha gente que, que, que ten, tenía su origen en otros países y así. Y entonces como que fue, fue un ambiente muy
1: acogedor. Y en esa época, ¿cuál era tu conexión con Chile?
2: Bueno, con Chile eh, eh, siempre hubo una conexión, o sea... Siempre tratábamos de, cuando se podía, eh, visitar a nuestros familiares. Eh, un, yo crecí también con una conciencia bastante política, con todo el pasado de mis papás uh -huh. y no sé qué. Entonces siempre hubo una fuerte conexión para mí. Que en un momento era siempre como más relacionado a la familia, pero ya cuando empecé a tocar como DJ, eso cambió. Y, um, y desde que tocaba como DJ, um, ya empecé a tocar en, 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 en Santiago, ¿no? Uh -huh. O sea, en sus inicios con, con este colectivo que existía, que era Euforia, pero después um, eh, en muchos otros contextos, y ahí también conocí a toda esta gente con que me relacioné después, sobre todo el año 2005, creo que. Que fue un año donde, donde se armaron muchas conexiones con Carlos Reynoso de Monstruo, con Diego, con Vicente Sanfuentes. Ahí como que empezaron muchas cosas y, y hasta el día de hoy he seguido siempre en muy estre estrecho contacto con, con la escena local de Santiago, ¿no? Y bueno, y de otros lugares de Chile también. Y... Um, también siento que, claro, yo crecí afuera de Chile, eh, yo crecí en Alemania, viví en Francia, viví en Argentina, nunca viví en Chile, pero Chile siempre hubo una continuidad, porque es el lugar al que siempre vuelvo. Claro. Siempre he ido, no importa si estoy viviendo en México, en Francia, en Alemania o Argentina. Y también me siento chileno de alguna manera rara, porque obviamente... Es distinto crecer en Chile que crecer afuera de Chile, pero visto que somos tantos hijos de exiliados y um, hijas, um, 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 somos también parte de la realidad chilena ¿no? y podemos aportar de cierta manera a, a, a toda esa historia, ¿no? entonces para mí siempre fue muy importante estar en contacto con Chile cuando sucedió todo lo del estallido para mí fue muy importante ir eh, y, y siempre ha seguido esa continuidad y es una cosa que en la vida tiene cierta importancia ¿no? cuando yo toqué eh, con Desdémonas como mencionaste hace un rato en el Estadio Nacional para abrir la Depeche Mode para mí no era solo tocar con Desdémonas abrir la Depeche Mode sino tocar en el lugar donde estuvo preso mi papá claro y preparándome para la tocata en uno de los camerines que quizás uno era uno de los donde, donde fue torturado. Entonces, no sé, toda esa conexión para mí sigue siendo muy importante y, y es parte de mi identidad.
1: Sí, eso tiene que haber sido muy emocionante. <risa> Miran, ¿te parece si escuchamos la canción y, y a la vuelta de la pausa me, me, me cuentas eh, la historia que tenemos con esta canción? Ya, yeah. yeah, ya. Vamos, vamos a escuchar a continuación a, a, la, a la banda Raina Ray, que son unos argelinos formados en París. Entiendo, y tenemos una historia bastante especial relacionada con esta canción que se llama Cina. Pero antes, yo les quiero recordar que nuestra cultura está llena de mitos y barreras, es hora de derribarlas. Ingresa a ondacultura.cl y descubre todos los panoramas que están cerca de ti. Vuelve a las exhibiciones, teatro cine, danza y ponte en onda con la nueva plataforma cultural. Rompe las barreras del no es para mí, no es mi onda Y vuelve a disfrutar la cultura Onda Cultura, tu nueva plataforma cultural Escuchemos entonces a Raina Ray Con la canción Cina, Estamos conversando con Matías Aguayo Y luego Matías nos cuenta la historia con esta canción Que es bastante especial Desde México está conectado con nosotros Matías Aguayo en la 88.5 en el programa Artistas Invitados que emitimos cada miércoles a las 8 de la tarde a través de Radio Concierto. Y antes de la pausa estábamos escuchando una de sus elecciones porque como ustedes ya saben nuestros invitados e invitadas eligen su programación musical y una de sus canciones elegidas fue la canción llamada Cina. De la banda Raina Rain, que es una banda argelina y tiene un significado bastante especial para Matías. Cuéntanos por qué la elegiste, Matías.
2: Bueno, yo, yo te, te, te había contado en otra ocasión que yo eh, me fui a París el año pasado, en septiembre, que, que se podían hacer cosas eh, por un corto rato. Eh, para eh, participar en un proyecto que ya, 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 ya estaba planificado hace rato que era un proyecto de trabajar en una cárcel eh, en las afueras de París eh, junto a la Orquesta de Cámara de París armando una obra de teatro con música que la música la la la, ¿cómo se llama? la 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 Orquesta de Cámara de París y yo también todo basado en una obra de Schubert que es El, el viaje de invierno y um, todo fue dirigido por un, un director de teatro y ópera que se llama Olivier Frech. Um, para ese <coughs> trabajo se juntaron, se hicieron talleres en la cárcel, en, en, en un albergue de ancianos, en la, en la, no, en la salpetrier, en el, en el hospital, con pacientes terminales y, y también en una casa de... De, ...en un albergue de homeless, ¿no? Uh -huh. Entonces como que se armaron... ...se juntaron... ...la idea de Olivier era juntar diferentes secciones... ...o instituciones de la sociedad... ...que, que no se mezclan mucho... Eh, ...por lo general... ...entonces tenía la orquesta... ...tenía el músico electrónico... ...tenía la gente de la cárcel... ...tenía eh, todas estas diferentes personas... ...involucradas en este gran proyecto... ...que hablaba sobre todo del tiempo... ...y del antes y el después y del confinamiento, obviamente, que claro. obviamente para mí recobró otro significado con la, con la pandemia y todo. Entonces yo estuve todo septiembre del año pasado viajando, o sea, yendo en tren del centro a París, de París a, a Mo, a esta cárcel, cada mañana y trabajando eh, en este proyecto, que fue así muy bueno, súper interesante, enriquecedor, una nueva sí, experiencia. Y, y muy lindo sí. entonces eh, en esa ocasión eh, bueno, una cosa donde aprendí muchísimo y me queda mucho por aprender y algo que también quiero seguir profundizando justo tocaba que mi cumpleaños era ese mes y, eh, ¿cuándo es y, tu cumpleaños? Y, y, y el, en, en septiembre, en septiembre el 22 y ahí justo eh, habían preparado una pequeña sorpresa para mí y eh, me habían eh, regalado un, un queso francés con una velita encima y muy divertido, muy simpático y al final del ensayo dijeron, bueno... La, la, la directora del programa cultural de ahí dijo que usemos los últimos 20 minutos del ensayo como para celebrar mi cumple y bla 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 y entonces como que había una atmósfera así buena onda y festiva y yo pensé, entré en mi función de DJ, ¿no? porque tenía mi sistema de sonido ahí y pensé que, 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 puedo tocar, no? que claro. puedo tocar? Eh, porque esta es la perfecta ocasión para bailar juntos y no sé qué. Entonces yo me acordaba que yo tenía esa lista de temas um, de Ray, que es esta música popular de los ochentas, argelina y como la mayoría de los prisioneros o muchos eran de origen argelino dije bueno, quizás pongo este tema y le pregunté a uno para estar seguro si, si era buena idea y le encantó la idea y entonces puse el tema en todo volumen, todo el mundo se conocía se conocían la canción de memoria y, um, y fue un momento obviamente muy conmovedor porque todos estaban bailando, incluso desde las celdas uno escuchaba gritos, como la gente qué eh, celebrando y fue así como... y también eh, yo no había tocado, como siete meses, no o sea, fue la primera vez que yo estuve otra vez en la situación de estar ahí con mi, mi consola y no sé qué, tocando un tema para gente bailando y, um, y eso me hizo pensar mucho en, 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 en la función del DJ, ¿no? Claro. Que obviamente está muy vinculada siempre como a la discoteca, y al festival y bla, bla, bla. Pero para mí siempre ha sido importante sacarlo también de ese contexto, ¿no? Ir a las calles a tocar, a hacer otras cosas. Y, um, y para mí la labor de un DJ es como tocar el tema adecuado en su momento preciso para crear una situación, ¿no? y, um, y eso lo, lo sentí ahí mucho, ¿no? o sea, como llevar, llevar un tema eh, que te guste a su, a su momento de, de mayor impacto, y eso puede ser en una discoteca, puede ser en la calle, pero también puede ser en una cárcel, y entonces como que eso para mí fue un momento como muy inspirador, importante y muy conmovedor, porque claro, un, uno de los prisioneros, después de que toqué, se, se acercó a mí y me dijo que la última vez que había bailado con amigos había sido hace ocho años,
4: claro.
2: y entonces como que todo eso fue como muy intenso y un recuerdo que lo llevo así como muy en el corazón, y ese tema siempre me ha gustado, porque porque bueno me gusta el tema y también es como que tiene esos tresillos que a mí me encantan así rítmicamente y yo encuentro que hasta tiene algo un poco parecido a los
4: jaivas
1: eso te iba a decir
4: no
1: sé si tú. Te, eso te, sí, iba, te no, no ¿tú sí una... lo escuché ayer y dije se parece a los jaivas te lo iba a decir poquito, sí ¿no? sí también encontré que sí, tiene sí. algo de los jaivas sí. Sí, oh, sí, lo, sí concuerdo contigo y...
2: <risa> sí, sí, bueno y toda esa música del rai de los 80 es muy bonita Hay muchos temas así buenísimos Y ese era uno que Que ahí encontró su momento de ser tocado Sí, muy
1: festivo Y aparte que me imagino que tiene que haber sido muy emocionante Para, para que se haya armado Esta fiesta en un lugar como ese En donde ellos probablemente No están acostumbrados a celebrar Entonces tiene que haber sido un momento muy emocionante
2: Sí, sí, sí
3: Total.
1: Y a propósito de... Eh, quiero hacer un comentario para quienes nos están escuchando, ¿eh? porque yo estoy conversando con Matías a través de la plataforma Zoom, y él está con un teléfono y está todo el rato moviéndose para, que, para describirle un poco. Porque está con el teléfono y se está caminando todo el rato camina y se mueve. Se, se mueve porque es inquieto, hiperquinético. No sé, sea, ha quedado tranquilo durante toda la conversación. Está en círculo. Va en círculo moviéndose alrededor de su casa. Entonces yo tengo que Sí, Escribir estoy esta muy situación. acostumbrado a eso
2: yo creo yo creo que lo, yo creo que eso lo tengo de mi papá que le gusta también o sea nosotros crecimos un poco a distancia entonces estábamos siempre muy acostumbrados a hablar por teléfono y a ambos siempre nos, nos gustó mucho caminar hablando por teléfono sí Así,
1: porque no has parado como que lo
2: siento como una llamada bueno. sí. <risa> qué
1: que no has parado de, de caminar mientras todo este rato que llevamos conversando <risa> pero también <está> obvio <risa> eh, ah bueno y a propósito de esta labor del DJ que tú dices que también encuentro muy bonito que quieras sacarlo del contexto como de la discoteca y que tú también dices que lo, lo has llevado también a las calles, sobre todo por estas fiestas que tú hiciste por mucho tiempo, estas fiestas en las calles, en donde te instalabas sí. a tocar de repente y me gustaría también que nos contaras un poco sobre estas fiestas, porque mucha gente no tiene idea de que tú hacías estas fiestas y de qué se trataban y cuál era, el, y cuál era su objetivo.
2: Bueno, esas son unas fiestas que hacíamos con amigues en, eh, en Buenos Aires, ahí empezó y después como que se fue a muchos lugares distintos y en realidad fue algo que, que resultó un poco espontáneamente, pero que después se fue perfeccionando. Nos dimos cuenta que cada ciudad tiene sus pistas de baile, eh, hay que encontrarlas nomás, y pistas de baile me refiero que era un poco como... Caminar por la ciudad y de repente darse cuenta, uh, este piso está bueno para bailar y desde acá se ve la luna y acá hay una luz, luz roja que, que, que cae muy bien y entonces como encontrar esos lugares mágicos donde uno se puede poner a bailar, que idealmente siempre eran los lugares donde, donde había, había mucho transeúnte, ¿no? O sea, donde había, o sea, cerca de bares cosas así funcionaban muy bien. Eh, para bailar espontáneamente e eh, invitar a gente a bailar. Eso fue eh, algo que marcó mucho porque también nos marcó las decisiones de, de qué música tocar y nos inspiró para hacer el sello, etcétera, etcétera, ¿no? Porque uno tenía que abrirse musicalmente. Uh -huh. Si tú tocas en la calle no, no puedes tocar lo mismo que en la discoteca. Y además... Um, no teníamos DJs, eran puros playlists cortitos de diferentes ondas que tocábamos con unos boomboxes y, y claro eh, ocupar el espacio público para celebrar es algo que yo encuentro que debería quizás debería estar en la nueva constitución eso <risa> sí, claro. el derecho a, a, a bailar en la calle creo que debería ser un derecho humano eh, porque porque claro, es algo que me impresionó mucho cuando volví a Chile durante el estallido, de que eh, en Chile el espacio público siempre se ha visto como una cosa que en realidad no existía el espacio público, o sea, no, no existía la conciencia de que es de, de la gente eso, ¿no? Y entonces como que para el baile eso siempre ha sido súper bonito, y lo hicimos en Sao Paulo, en Medellín, en Santiago también, y era muy interesante eh, también descubrir eso, ¿no? Porque te das cuenta cuántas libertades hay en distintos lugares, cómo son las reacciones de las autoridades, cómo se percibe el espacio público. En Buenos Aires, que en ese momento era un caos, nunca pasaba nada. O sea, era como más bien gracioso. como La policía llegaba, pero no sabía si era legal o ilegal. Eh, en Chile, obviamente, cuando nos pusimos a bailar en la calle... Eh, Llegó la policía de manera muy violenta, destruyendo todo, y en Medellín fue otra la reacción, yo me acuerdo que en Sao Paulo, por ejemplo, la reacción era, era que nos hicimos amigos en Sao Paulo, uno no podía hacer eh, ruido en la calle a partir de las 11 de la noche, creo que era, uh -huh y nos hicimos amigos de unos skaters que siempre nos avisaban cuando venía la policía y le bajábamos un poco el volumen y nos tranquilizábamos un poco y así. Entonces como que era una manera interesante también de descubrir qué es lo que significa qué libertades hay en distintos lugares, qué, qué significa el espacio público para la gente en distintos lugares y también obviamente siempre es muy, muy inspirador como para la música también porque como te dije en... Si tocas en la calle no, no, no puedes tocar lo mismo eh, que en una discoteca donde el público quizás es más homogéneo digamos, ¿no? Entonces como que um, se sabe también más a qué es lo que uno va y qué es lo que uno espera. Pero si uno toca así abiertamente para cualquier persona que pase, entonces es como otra la apertura musical que claro. tiene que haber. Claro.
1: Bueno, vamos a bailar ahora, vamos a bailar con Y DJ. La...
2: Y eso en el contexto, DJ, lo que yo, en pequeño resumen, sí, es sí. que yo siempre siento que, que sí, obviamente como DJ uno tiene que tener su gusto, e imponerlo y no sé qué, y todo, pero nunca hay que olvidarse que, que uno está tocando para la gente, no para uno mismo.
1: Sí, <risa> sí, toda la razón. Bailemos ahora con la muerte, Pass the Circle, en la versión de Matías Agüello ¿te parece? Sí. <risa> Esto es Artistas Invitados, el 88.5. historia con La Muerte, eh, Matías?
2: La Muerte <ríe> La Muerte es un artista Francés eh, Que hace como su onda Medio Dark Wave y no sé qué. También una vez participó En un disco de, de, de Cómeme En colaboración con Philip Borbache Pero básicamente él me preguntó por hacer un remix Ya y, um, Hace dos, tres años No sé Y, y ese remix lo estaba tocando mucho Um, últimamente y, um, y como que me acordé de eso ¿no? y um, lo que hice en realidad fue como una especie de cover raro porque el, el original es con un texto en inglés que a mí particularmente no, no, no me pude identificar tanto con el texto y no sabía muy bien qué hacer y no sé qué y lo que yo he hecho en muchas ocasiones que se me ha pedido hacer un remix más bien yo he hecho un cover he cantado yo la canción, he hecho como mi versión entonces en este caso lo hice así hice mi versión y, um, y con una técnica medio no sé, medio intuitiva que yo tengo um, empecé a escuchar su letra en inglés y la empecé a, no a traducir al alemán sino más bien identificar en en, en, en en, en, en la sonoridad de lo que él estaba cantando cómo sonaría eso o cómo se puede traducir eso al alemán o sea, um, y de ahí como que surgió en, en alemán una letra nada que ver
4: uh -huh.
2: y, y yo siempre encuentro que esas técnicas han sido muy, me sirven mucho para, a, a mí, yo a veces como que canto cualquier cosa y um, que puede ser también un idioma inventado y de repente como que voy identificando cosas que oigo o sea, básicamente para mí siempre oír lo que ya está e interpretarlo de alguna manera siempre ha sido muy importante para el proceso musical. Eso se refleja un poco en esta remezcla que en realidad no tiene nada que ver con el original, o sea, a nivel melodía sí, y estructura, pero donde el texto se desprende y, 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 y se crea una cosa nueva. Muy surreal también porque no tiene mucho sentido el texto en alemán, pero sí crea ciertas sensaciones que me gustan, y bueno, y algunas cosas ni siquiera se entienden, mismo si uno habla alemán, pero ese, 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 ese proyecto me gustó mucho, por eso lo quería compartir.
1: Ayer estaba escuchando eh, la mayoría de tu catálogo, y me encontré con una versión que hiciste de Kylie Minogue de Slow Sí, 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 no la había escuchado. Sí, es que
2: yo siempre tuve la teoría de Kylie Minogue, eh, se inspiró en nosotros porque <risa> justo en ese momento cuando ella saca Slow eh, con Close a Music nosotros empezamos a hacer música electrónica bailable pero más lenta y como que la gracia era eso y de repente sale este tema de Kylie Minogue que se parece mucho a los arreglos de Close a Music y así y entonces como que se me ocurrió hacerlo al revés y cantar slow encima de algo que era un remix para mi hija del en realidad, ah. y, pero a él, a él le encantó la idea y él era muy fan de Kylie Minogue, y entonces como que nos quedamos con esa versión.
1: Ah, ya, perfecto. ¿Cómo va la vida? Kylie Minogue
2: nos dio permiso. Ah, ¿verdad? sí,
1: claro, me imagino. Sí. <risa> ¿Cómo va la vida sin redes sociales? ¿Cuánto tiempo llevas? Ya como cuatro años. ¿Tres años?
2: Sí. Bueno, o sea, eh, por un lado muy bien, o sea, a nivel personal mucho mejor, porque, porque no tengo esa ansiedad, ¿no? Yo una vez me metí hace dos meses o algo así al Instagram, o no, o no sé, hace cuántos meses, para cachar, y, um, y me sentí tan mal después, como no, no lo sentí como una cosa me puse ansioso, me puse a mirar también qué es lo que posteaba la gente, porque o sea, no, no es que solo me hayan salido las redes sociales en el sentido activo de participar y eh, generando contenido, como dicen hoy en día. Sí, eh, sí. Sino, sino como, como... como tampoco viendo qué es lo que hace la gente en redes sociales y como que me metí y, y me puso muy, muy triste.
1: ¿En serio? Me puso
2: muy triste... Como todo el mundo trata de llamar la atención, aquí, mira, saqué esto, link, envío, no sé qué, bla, bla, bla. Cada uno luchando por cierta importancia mm. y actuando mucho desde el miedo, porque cuando yo me salí, como que las reacciones que yo recibí de la gente eran, ay, qué valiente, gracias, me gustaría tanto, pero no me atrevo. Entonces, sí, pues. Yo creo que mucha de la creatividad, en la música electrónica viene en el momento un poco también desde el miedo, desde el miedo de perder relevancia mm. y todo eso. Y eso ha sido muy triste. Por el otro nivel sí me cuesta un poco porque es un poco difícil en un mundo y sobre todo en Latinoamérica, que está tan centrado alrededor de las, de las plataformas de Zuckerberg, sobre todo. Claro. Um, La difusión. Como que no hay alternativa, ¿no? O sea, por ejemplo, en, en, en Europa, no sé, tengo estos tres amigos usan Telegram, estos usan WhatsApp, este no tiene teléfono, no tiene smartphone y el otro no sé qué, o sea, como que no hay una hegemonía tan tan fuerte de una plataforma como lo es eh, Whatsapp y Instagram. Claro. Y, y yo no tengo, o sea, eso no viene de una postura conservadora, anti-tecnología o algo así de mi lado, nada que ver. O sea, a mí la tecnología siempre me ha encantado. Pero sí que estemos completamente reducidos a, a eso es difícil. Y claro, obviamente es difícil no, o sea, como como si la gente solo se informa a través de Instagram cómo va a saber de ti, ¿no? Entonces, como que sí, sí como que me cuesta un poco, um, o sea, es mucho trabajo desarrollar estrategias como me parece que igual la gente sepa que uno va un disco, no sé qué, bla, bla, bla. Um, pero, pero sí, también es... Es poco impacto, ¿no? O sea, como que las redes sociales te hacen creer que estás teniendo mucho impacto mismo si no lo tienes, ¿no? Para hacer sentirte como más. Y <risa> como crear esa, esa, esa dependencia. Sí. Volver a las redes sociales, así como no me veo, así no me veo como, como estando checando cuántos likes eh, recibió mi comentario o mi foto que puse hoy, y no sé de qué. Pero sí tengo que pensar un poco cómo... Cómo transportar el mensaje.
1: Sí, desarrollar historia. una estrategia. Sí. Sí, te entiendo. Vamos a escuchar ahora nueve días de DJ Blacklow. ¿Por qué la cogimos O la escogiste, perdón.
2: Eh, bueno, esa la escogí. Este es un, <coughs> un ritmo, o sea, esto es en representación un poco del ritmo amapiano que viene de Sudáfrica y um, que viene de la misma, o sea, del, 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 del mismo township, de la misma población, digamos, de donde venía DJ Spoko con el que yo trabajé un, eh, un tiempo. Y um, siempre hubo un vínculo muy fuerte de nuestro sello con Sudáfrica, ¿no? O sea, como que um, nos inspiró mucha, mucha música de Sudáfrica cuando nosotros empezamos el sello al mismo tiempo lo que yo no me percaté, o sea que muchos años después me enteré que en Sudáfrica eh, escuchaban nuestra música, porque eh, se escucha mucha, mucha música electrónica allá y, eh, y la música electrónica sobre todo es, eh, es como, más bien el contexto negro escucha música electrónica, uh -huh. los blancos escuchan rock, ¿no? y, eh, <coughs> y entonces como que ahí se... se se formó toda una amistad, fuimos a hacer cosas con come en Sudáfrica. Eh, edité este disco con Lidia Espoco, el otro con Ayanga Seoka de, de, de Johannesburgo. Y, eh, y como que hicimos varias acciones allá, hicimos programas de radio transmitiendo desde Sudáfrica y todo. Y con Sudáfrica siento que hay una conexión también con Chile. Muy interesante porque ves las mismas estrellas que cuando estás en Chile. así ah, O sea, es como, ¿no? Estamos en el hemisferio claro. sur. Y también es una democracia joven, digamos, ¿no? Y, eh, bueno, se sabe también que la dictadura de Pinochet trabajó con, con el apartheid de, uh -huh. de, de Sudáfrica. Entonces, con muchas cosas que... Que te unen a Sudáfrica Más encima hacen vino Pero, pero como que también Y a nivel de la constitución ¿no? Porque ellos sí lograron eh, Tener una nueva constitución Desde un inicio y, eh, y eso sentí algo Como algo muy bonito en Sudáfrica Como que siempre hubo una Sentí de parte de la gente Una identificación muy fuerte Con esa constitución Salvo todos los problemas que hay en el país Y no sé qué Pero, pero esa idea de que de que una sociedad eligió como su, su, su constitución y no sé qué, como que me he dado cuenta ya hace muchos años que en Sudáfrica es algo como bien presente en la gente y obviamente eso es también algo que, que da esperanza y como que vincula con procesos actuales.
1: Claro. Sí. Ya, pues entonces vamos con nueve días de DJ, de DJ Blacklow y a la vuelta me cuentas eh, por qué no escuchas rock, o si, o si es que escuchas poco rock, porque algo cacho por ahí, ¿o no? <ríe> ya, eso, vamos a la música y después volvemos. <ríe> última vez que fuiste al teatro, la última vez que te conmoviste con una exhibición artística o con una muestra de danza vuelve a disfrutar de las artes, la cultura que están cerca de ti ingresa a ondacultura.cl y descubre, busca, conoce y encuentra nuevos panoramas Rompe las barreras y ponte en onda. Onda Cultura, tu nueva plataforma cultural. Y ya estamos terminando este nuevo capítulo de Artistas Invitados eh, que tu, estuvimos conversando con Matías Aguayo, quien se conectó desde México. Y cortito, Matías, ¿no escuchas rock? ¿O, o poquito rock?
2: <risa> <risa> eh, no, muy poco. O sea, o sea, yo encuentro que en todos los géneros de música puedo encontrar cosas que me gustan y eso pasa también con el rock. Pero no... Eh, no, no ha sido como una parte importante de mi formación musical, o sea, yo creo que pues, tiene muchas razones, a mí siempre me ha gustado mucho bailar y no, el, el, el rock no me provoca tanto eso y también cuando yo era chico, en, Ale en Alemania, los alemanes son muy grandes, ¿no? Entonces, como uh -huh. cuando uno va a un concierto, en Alemania no ves nada, porque todos son así gigantes. Claro. Y, eh, y entonces, como que también no, no tenía mucho sentido para mí en los conciertos de rock. Disfrutaba mucho más salir a bailar que ir a un concierto de rock. O sea, como que no tengo tanta socialización del rock en general. No... <risa> no sí 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 sin embargo hay bandas que me, me pueden gustar o temas pero no es no, no. muy rara vez es que yo ponga algo de rock en casa o sea no perfecto Creo que no.
1: y y con respecto al, al baile cuando no eres tú quien está eh, poniendo música eh, vas a bailar o sea vas a ver a otro DJ y bailas
2: Sí, claro. Ah, ya. Yeah. Pero tiene que ser un muy buen DJ, o sea, porque sí, sí, como que tengo un, un una, o sea, así un, un, soy medio exigente en eso, o sea, como que no. Y la mayoría de la música electrónica no me gusta tampoco, entonces. Ah, viste tamaño. Pero si es un DJ, <risa> si es un DJ, si es un DJ que me gusta, eh, entonces sí, claro. Vas y lo, y lo bailas, ya. Y
1: Sí. Bueno, y con de de Desdémonas, Des me cuesta mucho decirlo, tu banda, la banda, igual ahí bailabas y hacías una puesta en escena así bien bizarra y bien y bien pro. Sí,
2: sí, a mí, sí no, a mí, a mí a mí para mí el baile es, es, es lo que más me gusta, de las cosas que más me gustan.
1: Sí. Ya, fantástico. Mm. Bueno, ¿proyectos? ¿Vienes a Chile pronto? Si ¿Sí se puede, sí, pues ya se puede.
2: Eh, no sé O sea, yo creo que estas semanas Voy a tener algunas conversaciones Para ver cuándo podría ser Ahora me voy a quedar trabajando Más bien en, en un álbum y, y tengo que trabajar Porque este año Va a salir mucha música Como te conté el, el, el sí. disco este con Juliana Que escuchamos un tema Pero también hizo una colaboración con los DJs Pareja. Va a haber una reedición de mi tema El Camarón, pero una versión más larga y, y con más graves y con una versión que, que la hizo Ricardo Villalobos, quien me mandó, un inesperadamente me mandó un remix
4: ah, súper bueno,
2: y, y después vamos, voy a hacer un EP en Compact y también estoy trabajando en un álbum, así que ah,
1: yeah, se viene con por todo. ahora me
2: voy a quedar acá en el campo, yeah. campo con, con esto
1: fantástico, ya pues un millón de gracias, que estés muy bien que te mantengas sano y, y mil gracias por conectarte con nosotros en Artistas Invitados
2: ya, muchas gracias a ustedes,
1: ya, chao gracias a ti, ya, gracias, que estés muy chao, bien chao. chao, bueno, ya lo saben entonces próximo miércoles nos encontramos a las 8 de la tarde, el 88.5 esto fue Artistas Invitados y yo soy Bárbara Alcántara, nos encontramos la próxima semana
0: creadoras, creadores Pensadoras, escritores, músicos, músicas, compositores. En Radio Concierto sentimos una cierta fascinación por todas esas mentes creativas. Finaliza Artistas Invitados, el programa de la 88.5, donde hablamos sin límites con los amigos de la Casa Concierto. Próximo episodio, miércoles a las 20 horas, a través de concierto y concierto.cl. Solo grandes canciones.